0: 大家好，我是范全峰，今天和大家分享一个股权激励的案例。那这是我家乡的一家做餐饮的企业，是我一个发小和别人合作开的火锅店。那我当时呢是因为有点事儿回老家，那我这个发小就知道我回来之后就带着他的朋友林总来找我，想咨询一下股权激励的事儿。那他们俩的合伙开的这个火锅店呢？我发小是兼职，呃，只是投了点钱。那林总是全职，那为了把味道弄好呢，林总还专门去重庆，重庆学习了火锅底料的制作。那因为味道好，再加上食材新鲜，所以生意很好。那不到一年的时间，可能就回本了。那去年他们准备开一家分店，由于我发小他本来就是兼职，而林总。他一个人根本就忙不过来，所以他们就想给员工做股权激励，希望能够啊、呃、将利益进行捆绑，让员工自发的工作。那后来员工入股之后，啊，可能刚入股的时候积极性还是可以的，但是分了几次红之后，他那个积极性就明显下降，呃，那甚至还不如入股之前。那呃，最近呢，有好几个员工都要求退还入股金。那他们对此感到非常的困惑，所以呢，希望我给他们一些建议。那我这里呢，就把我呃刚当时跟他们的一段对话啊、呃，大致的对话的内容和大家分享一下。那我就问这个林总，我说你们火锅店的估值是多少？那他们说一年呃利润大概是100万左右。那在综合考虑店面的投资，呃，他们给火锅店的估值是200万元。那我又问他们，是当时是让哪些人入的股，有没有相应的考核？那他们说当时，嗯、呃、没有说只让哪些人入，啊、呃，哪些人不入，啊，反正就是他们定的就是最多可以入两万元，啊，最少可以入五千元。那当时有呃十三个员工，最后有六个人都入股了。那考核呢，他们也不是特别懂，所以说当时没做考核。呃，那我又问林总。现在这个火锅底料还是你自己在炒吗？那他说，这个火锅底料呢，最开始是我自己在弄，那后面因为太忙了，就把这个手艺交给了现在的这个厨师长。我问他，那厨师长这是入股没有？他说入了，入了两万元。然后我又问林总，我说你现在主要是负责做什么？啊，林总说，我现在呢主要是考察新店，嗯、呃，和其他的项目。那店面上呢，我提拔了，我提拔了一个新的店长。帮我看店，那我问他店长入了多少，他说店长入了两万。我又问他员工现在的待遇怎么样？那林总说，呃，店长的工资比较高，大概是七千块钱。那年终呢，一般有一个月的工资作为奖金。那后来做了股权激励就没发奖金了。那我大概的听完他们的介绍之后，呃，总结下来大概有至少两方面的问题。第一个就是。积极性下降的问题。那积极性下降，那可能有两个原因。第一是每个人入股的比例都是一样的，没有体现出来差异。那分股的基本原则就是根据岗位的价值来确定每个人可以购买的股份。岗位越重要，那股份的呃可以购买的股份的数量也就越多。那股随岗走，在什么岗位就有多少股份。岗位发生变动，股份也要发生变动。这是第一个，第二点是没有考核。那考核是股权激励中一个比较难的地方啊，也可以说是一个难点。那很多时候股权激励失败就是因为没有考核或者考核指标设计的不科学。那一般情况下，企业考什么，企业考核什么，员工就会做什么。就好比我们上学的时候要考试，你要考好的大学，那你就要考试考得好。所以，我们所有学习都是围绕着考试来的。那考试喜欢考什么，我们就学什么。但试想一下，如果没有考试，呃，大家都可以读大学，那还有多少人会好好学习？在企业里面也是一样的，如果对员工没有任何考核，啊，怎么干都可以拿到那么多工资，那还有多少人愿意好好工作？啊，这是关于积极性下降的问题。那第二个是。员工想退股的问题，那按照林总他们的说法，员工最多入股，嗯、呃，最多入两万元，嗯、呃，占百分之一的股份。那如果按照一年一百万利润来算，那一年最多分红也就是一万元。那以前员工没有入股的时候，年终奖就有好几千。那这入了股和没有入股基本上没有区别。那谁还想入？那以我们的经验来说，做股权激励。啊、呃、的话，员工的收入至少要比现在提高 30% 员工才会有明显的感觉，否则很难达到激励的效果。那林总听了我们的分析之后说，啊、呃，关于第一个问题，其实我们也发现了，但是我们不知道怎么去确定岗位的价值，那考核我们也不知道怎么弄。那第二个问题呢，呃，林总觉得毕竟火锅店是我们自己弄起来的，钱基本上也是我们出的。如果给员工分的太多，那我们就没有多少了。嗯、呃，那我跟他说，关于岗位的价值的问题啊，这个，呃，有很多方法可以确定。呃，有很多也有很多外面的人力资源公司在做这块的业务，这个呢，你可以去找咨询公司做。呃，但毕竟你找咨询公司的话，成本是比较高的。呃，所以呢，我这里呢也给你介绍一些，啊、呃，怎么说呢，就是一些土办法。啊，虽然说是土办法，但是呢，一般。在很多中小企业，我们觉得还是呃非常有效的，就是呃针对你们这个单店来说，啊互相打分，呃首先和员工一起确定门店的岗位，按照总分100分，让员工对每个岗位的重要性进行打分，最后打出来的分数啊，啊你们呢作为老板有权利进行调整，那如果有得分低于10分的。啊，反正就是低于某一分数的，他因为，呃，可能这样算大家都觉得重要性比较低，所以他低于某个分数，我们就不建议做股权激励了。呃，这样把每个岗位的呃分数确定下来，呃，就可以确定这个岗位的入股比例了。那举个例子，比如说，嗯，你们和员工协商最后确定，呃，店长是20分，厨师长是，厨师长也是20分。那其他人是呃多少多少分，当然这其中可能有五分的、十分的，那把这些人排除掉，呃，最后剩下的这些人合计八十分，那么店长就是占了百分之二十五，呃，然后呢，你们愿意拿出百分之三十的股权来激励员工，那么最后店长的入股比例就是嗯百分之三十乘以百分之二十五，也就是百分之七点五。那第二个问题就是你们关于。就是害怕员工啊、呃，股份入多了之后，你们分的比较少。呃，那关于这个问题呢，呃，你可以换个角度去思考。第一就是，如果员工入股入的比较多，那么他们毕竟是真金白银投进来的，那肯定他们操心的也就比较多。啊、呃，那没有谁想亏啊、呃，这样你呃可以腾出时间和精力来干其他的事情，比如说新店的筹备啊、呃、菜品的研发等等。那第二点就是。嗯，他们入多了之后，啊，你也可以回收更多的资金，这样你新店或者新项目的资金压力就会小很多。所以我建议至少拿百分之三十的股权来做激励。那后来林总采纳了我们的建议，那我们接了这个项目之后呢，辅导他们做了员工的考核指标等等。那通过这个案例呢，我们可以看出，股权激励了一定要避免搞平均，同时也要对。员工进行考核，如果哪天考核不过关，啊、呃，可以不对其进行分红。你长期考核不过关的话，你甚至可以让，呃，其啊、呃、可以调整其岗位啊、呃，甚至可以让其下岗。那这样在企业里面建立一种良性的赏罚分明的奖励机制和竞争机制。那这个案例就跟大家分享到这里啊、呃，也不知道对你有没有启发啊、呃。如果你对这个案例或者呃，有其他的什么疑问，你可以给我留言或者添加我的微信，啊，那我们再深入的沟通。那今天的分享就到这里。